0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。大家新年好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务服务部副营运长沈碧晴 Ann。大家新年好。我是税务服务部经理先英山 Sammy。新年新希望，在此祝福各位听众朋友， 2023年健康平安喜乐，也祝福企业生意兴隆，盈淡充盈。讲到盈
1: 淡充盈，应该是企业在面对2023年全球经济景气可能大幅衰退的不确定情况下，企业更加期望及努力的吧
0: ？是的，我们今天来聊聊公开发行公司，若是从公开证券市场筹资有困难。或者预计引进特定的策略投资人时，打算利用证券交易法的私募有价证券来进行投资，应该要评估什么？要特别注意什么呢？才能确保在私募有价证券时的安排及过程对原有股东的权益有保障，同时也顾及到未来私募的股票可以顺利补办公开发行、挂牌，以及避免因违反相关规定而让执行行为时的负责人有刑罚或被罚款。今天因为时间的考量，接下来让我们着重在规划私募普通股时，除了要好好思考办理私募的必要理由外，还要注意的六个重要项目内容将会包括：一、对于办理私募有价证券的主体公司的资格条件；二、义募人的资格和限制；三、发行股数及价格的规划；四、发行期间的安排；五、资金用途的规划。以及六决议程序的筹划，确实这几个项
1: 目在规划一个成功的私募案时是相当重要的。首先，我来分享一下公开发行公司办理私募有价证券应注意事项中，对于私募有价证券的主体公司的资格条件。私募是指公开发行公司依证券交易法规定，向特定人招募有价证券的行为，而且招募人会受三年无法公开交易的限制。这是证券交易法为在公开证券市场筹资有困难，或者预计引进特定的策略投资人的公开发行公司所开的一条弹性的筹资途径。所以，若是最近年度为税后权益且无累积亏损的公开发行公司，打算运用私募向特定人筹资时，公司需要符合下列三项条件的其中之一。首先，该公司为政府或法人股东一人所组织的公开发行公司。或者是他的私募资金用途系全部引进策略投资人，或者是上市上柜及新贵股票公司，有发行人募集与发行有价证券处理准则第七条及第八条规定情势，但有正当理由无法合理改善而无法办理公开募集，且极有资金的需求，并经台湾证券交易所股份有限公司或财团法人中华民国证券柜台买卖中心同意者。但义务人不得有公司内部人或关系人
0: 。谢谢 semi 的分享。还有一个规划时需要注意的重点，就是义务人的资格和限制哦。原来如此 ，Anne 可以请您跟大家分享一下吗？好的，特定人的范围大致上可以区分为三种：第一种为银行、票券、信托、保险及证券等业者。或者是经其他主管机关核准的法人或者机构，例如说金融控制股份有限公司。第二种是符合主管机关所定定条件的自然人、法人或者是基金。第三种是公司或关系企业的董事、监察人及经理人。我们常常被问到，第二种的自然人、法人或基金需要符合哪些条件，才具有合法的应務资格呢？法规上分为直化条件和量化条件。首先，直化条件对自然人的要求为需对公司的财务业务有充分了解，国内或国外的人士都可以。对于证券投资信托的基金，如果是属于公募基金，是不可以投资在私募有价证券的；但如果是属于私募基金，就可以投资哦。另外，对于信托，若是现在常见的员工福利信托。或员工持股信托，或者是员工服除信托，只要符合一定的条件，也可以作为私募有价证券的应募人。嗯、那针对量化条件，对于自然人要看他的净资产或者是年度平均所得有没有超过一定金额的一个水准；对于法人或基金或信托，则是看最近期经会计师查核签证的个体财务报表上的总资产有没有超过新台币五千万元。至于第三种的董事及监察人，包括到法人董事及监察人，依公司法第二十七条指定的自然人代表人；而经理人则包括到总经理、副总经理、协理及相当等级的人，也包括了财务及会计部门的主管以及其他有为公司管理事务及签名权利的人哦。接下来，我们来谈谈策略性投资人，法令上只有直化的条件。也就是为提高私募有价证券的获利，藉由投资人本身经验、技术、品牌或者通路等，经由产业的一个垂直或者是水平的整合，或者共同研究发展商品或市场等方式，进而能够提升私募有价证券公司经营绩效的个人或者法人，透过这一些直化条件，听众朋友或许会想问哦。你私募有价证券的内部人，若符合了前述的一个辞划条件时，是不是也可以应募呢？证券主管机关的一个看法是，内部人和关系人因为日常职务上本来就可以提供他的经验和技术，因此不需要也不适宜再以策略性投资人的身份来参与应募。但是哦，如果内部人确实能够带来公司效益，公司可以准备符合策略投资人定义的具体市证。送金证券交易所或柜台买卖中心审查同意，或许也有机会让内部人成为异牧人哦。另外，针对异牧人还有三个重要提醒：一是异牧人总人数不可超过三十五人；如果公司是采用一年内分次私募，异牧人总数限制是按各次分别计算。其次是在实务上，有些异牧人。也会想要参与公司的经营，而有些私募人则只想当做快乐的一个投资人。倘若私募人是想要参与公司的经营，发行公司就要特别注意与私募人洽谈的投资条件是否会落入经营发生重大变动的一个定义，也就是说，三分之一以上董事的席次发生变动，但是排除公司在前述变动前和后公司董事席次。有超过半数是由原主要股东控制的一个情形，而认定的一个期间，是以董事会决议办理私募案的前一年内，到实际完成办理并交付私募有价证券起一年内计算。若有符合经营发生重大变动定义时，提醒公司应该要洽证券承销商出具办理私募必要性和合体性的评估意见。我这里要特别提醒听众朋友们。印募人的选择不仅对公司的经营有影响。若是印募人的资格或者印募人总人数不符合法令规定的时候，执行行为的负责人会因为违反的一个项目而可能面临不同的刑法或法金哦。发行公司以针对未来的营运计划及法规的规定，审慎评估选择期望引进来的印募人。
1: 听叶您这么说，如何选择合法且适当的引募人真是一大议题，而发行价格的定立也是一个不容少
0: 去的重要议题。没错、哦，因为价格定高了吸引不了引募人，定低了又会影响现有股东的权益，或者是募不足公司所需要的资金，而需要发行较多的股数。但是你股数发行多了，又会稀释更多现有股东的股权。
1: 所以我们观察到，公司在规划发行股数及价格时，会估算所需要的资金总数，在考量法令对发行价格的定价规定，概算预计发行的股数，在检视对股东权益的影响以及对印募人的吸引力，反复的沙盘推演后，再决定发行的股数及价格。因此，公司在规划时了解法令对发行价格的规定是相当重要的。在这里提醒听众朋友要留意。参考价格的决定规定以及发行价格的相关限制。首先，我们来谈谈法令对参考价格的决定规定。参考价格因公开发行公司有无上市柜而有所不同。首先，针对上市或上柜公司，有下列两个基础计算的价格，选择较高者为参考价格。第一个。定价日无前一、三或五个营业日，则一计算普通股收盘价简单算数平均数，扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后的股价。二，定价日前三十个营业日普通股的收盘价简单算数平均数，扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后的股价。而对于新贵股票公司，则有下列两个基础的计算价格，也是选择较高者来作为参考的价格。首先，第一个定价日前三十日营业日普通股的收盘价，简单算数平均数，或者是新贵股票电脑溢价点选系统内该新贵股票普通股的每一个营业日成交金额的总和，除以每一个营业日成交股数的总和去做计算，并扣除无偿配股除权及配息。即加回减资反除权后的股价。第二个定价日前最近期经会计师查核签证或核阅的财务报告显示的每股净值。而针对未上市柜或者是未在证券商营业处所买卖的公司，则以定价日最近期经会计师查核签证或核阅的财务报告显示的每股净值来作为标准价格。其次，再来和大家分享发行价格的限制。首先，私募人如果是公司的内部人或者是关系人时，锁定私募普通股的每股价格不得低于参考价格的八成。其次，上市、上柜及新柜股票公司所定定的私募价格若低于参考价格的八成者，需要另外取得独立专家出具的意见。最后，股东会不得将私募定价陈述授权给董事会或者是董事长来定定。另外，听众朋友可能会好奇。私募的发行价格是不是可以低于面额呢？以及是不是一定要以现金来做出资，或者可以用公司所需要的资产作为出资方式吗？法令的规定是可以的，只是有一些事项要特别注意。假如私募的价格可能低于股票的面额，公司应该先充分的评估低于股票面额的原因、合理性、定价方式以及对股东权益的影响。如果会造成累积亏损增加。也要考量未来是不是可能会因为累积亏损增加而办理减资等，并被妥相关的支持文件。又假如一募人你以非现金的方式出资，公司应该评估抵充的数额合理性，并且恰独立专家就抵充的数额的合理性出具意见，提股
0: 东会讨论通过。刚刚我们分享了三大关键的重要项目，现在我们来聊聊第四个重要项目发行期间的一个安排。依照法令的规定，私募有价证券它可以分次办理，但是有两个提醒要给听众朋友参考。首先是可以自该次股东会议决议之日起一年内分次办理，而且次数它没有限制，只不过频率不适合过高。其次是应于该次股东会议议案中列举说明预计办理的次数、各分次办理私募的资金用途以及。预计达成的效益等相关事项
1: 。另外，听众朋友可能会好奇，法令对于资金的用途是否有限制？原则上，资金用途是没有限制。但如果公开发行公司预计利用于国内私募有价证券取得的资金，用于直接或者是间接赴大陆地区投资时，需要符合经济部
0: 投资审议委员会的规定。我们来到最后喽，要确保私募能够被通过以及执行，就需要清楚了解私募案的一个决议过程和方法了。《一线刑法令》规定，公司拟办理私募有价证券，需先经过审计委员会的同意，再经董事会普通决议通过；但若审计委员会未通过时，则应由董事会特别决议通过，然后再提股东会以特别决议通过。也就是说，股东会需有代表已发行股份总数过半数的股东出席，出席股东表决权三分之二以上的一个同意，才可以对特定的对象为有价证券的一个私募。因此，在规划私募有价证券时，应该要盘点是否可以得到足额的董事或股东权数支持，并做适当预先安排。另外提醒，若违反私募有价证券法定程序，执行行为的负责人可能会面临刑罚或者罚款哦。单
1: 单六个规划的重点要注意的，梅梅嘎嘎还真是不少呢。若是再加上今天来不及跟大家聊的执行段应注意的事项，要注意的地方
0: 就更多了。是啊，所以公开发行公司办理私募有价证券应注意事项，虽然只有短短的八项，简短的几页，但是要注意的小地方相当多。在规划时以及执行时都需要相当的注意，才能符合法令规定，然后对公司有帮助。时间过得真快，节目已经进到了尾声，再次祝福各位听众朋友新年快乐！谢谢大家的收听，我们下周一再见喽！新年快乐，拜拜。